0: Sí, señor, todavía sin computadora, pero todavía estamos aquí con la cafetera, af así que vamos a darle a Hablando Acelerado. Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como Anani PR. Se preguntarán por qué rayos yo arranco así. Es que de la única manera que el, el anuncio no se corte, porque tenemos obviamente que decir que Anani es lo mejor ahora mismo en el mercado. Anani, bienestar natural para tu vida. Eh, búscalo en Instagram como Anani PR y ananifarma.com para que veas todo el listado de productos y todo donde los puedes conseguir los diferentes dispensarios, porque ya ustedes saben, si te quiere quitar el estrés, la ansiedad y todas esas cositas para estar viviendo, mira, en paz y relax y sin dolores, así que ya sabes que tienes que conseguir a Nani. Vamos a arrancar con el episodio de hoy, recordándoles primero que esta noche tenemos Box Talk a las 8 y 30 de la noche, estaremos ahí hablando de lo que fue el Gran Premio de Japón, tenemos invitado, sí señores, tenemos a Balba directamente, desde el chat acelerado, así que Corillo, sí, el chat acelerado, pues ese es uno de los beneficios, después de vez en cuando los jalamos para el episodio para que compartan con nosotros, así que tienen que estar bien pendientes al episodio que estuvo bastante bueno, ahí nos, nos curamos un ratito ahí hablando con Barba, así que vamos a ver cómo les va, cómo les gusta a ustedes, así que estaremos ahí pendientes a las 8 y 30 de la noche en el chat en vivo. Ahora bien. Ustedes saben que la Fórmula 1 este año se comprometió con que iba a tra estar trayendo eh, varios pilotos jóvenes en las sesiones de práctica para ir poco a poco, verdad, a algunos que ya hayan, hayan corrido antes, pues mantenerse en forma, seguir este estando eh, con la superlicencia y demás, pero también es un compromiso para seguir desarrollando a muchachos. Pero en esta ocasión le estoy hablando de Pietro Fittipaldi, eh, nieto de Emerson P. Fittipaldi, que va a estar de nuevo corriendo con Haas en el Gran Premio de México, esto en las sesiones libres, ¿verdad? estará Kevin Magnussen dándole el monoplaza para que pueda entonces practicar, pero, eh, para el que no lo recuerde, ya eh, Pietro estuvo corriendo en el Haas en el 2020 cuando Román Grosjean eh, tuvo el accidente y no pudo correr, y Pietro entonces entró como piloto reserva, eh, ¿verdad? Se, apuró, se, apuró, se pudo cubrirá un ratito eh, ahí dando para la vuelta, ese carro no era el mejor de todos, pero se curó así que vamos a ver cómo le va, también estará eh, probando en el gran premio de Abu Dhabi, o sea, luego de que acabe la temporada, siempre hay como una sesión especial para los pilotos eh, de desarrollo, los chamaquitos nuevos, pues él también va a estar corriendo con Haas, así que vamos a ver cómo le da, les va al chamaquito eh, Pietro Fittipaldi, que Todavía no hay un asiento, ¿verdad? Es la, la, la lamentable historia de la Fórmula 1 solamente hay 20 asientos y muchos talentos que se quedan fuera y que por estar esperando se pierde el talento porque quizás espera mucho tiempo, se, se embotan verdad y siguen por otras categorías. Así que vamos a ver qué tal pasa. Por otra parte, ¿verdad? hablando de personas que puedan entrar a la Fórmula 1, a ver si pueden expandir eh, de 20 asientos a 22 asientos me refiero a el señor Mario Andretti que lleva ya tanto tiempo intentando eh, entrar a la Fórmula 1 aunque a él no lo quieran mucho dentro de lo que es Europa, ¿verdad? Toto Wolf ha hecho sus expresiones como que ah, no venga para acá, si lo que va a hacer es lo mismo que Haas, no es que se quede por allá. Sí, <risa> diciendo palabras más o menos, ¿verdad? No son exactamente esas mismas palabras pero como que no lo ha recibido muy bien, pero Andretti, ¿verdad?, los tiene bien puestos y está haciendo todo lo posible por entrar en el 2024 a la parrilla O sea, eso es menos nada. Y él mismo eh, estuvo haciendo esas expresiones en una reciente entrevista donde dice, ¿verdad?, lo siguiente. Eh, puedo decir que estamos trabajando en ello todos los días. El objetivo es claro fuerte y real estamos intentando cumplir con los criterios estamos cumpliendo con el protocolo nuestros objetivos siguen siendo tan fuertes como siempre y puedo decir que nos gustaría estar en la parrilla en el 2024 hay mucho trabajo tras bastidores sin duda, nuestra preparación es como así, nos dieran el visto bueno les sorprenderá todo lo que tenemos en marcha solo que esperemos que el buen razonamiento prevalezca aquí. No hay nada eh, mejor que poder repetir un campeonato, especialmente después de lo que pasó en el Abu Dhabi. O sea, perdón, ahí estaba hablando de Max. Eh, Estamos haciendo otra pregunta. Pero, ¿verdad? Andretti ha estado, lleva tiempo legislando poder entrar a la Fórmula 1 y se la ha hecho bastante fuerte, bastante cuesta arriba, no pudo comprar a Sauber, e intentó hacer acercamiento, a Haas. Haas dijo, no papi, estamos ready, fíjate tú, sigue tú adelante, así que ojalá y se dé por lo menos tener dos espacios más en la Fórmula 1, aunque él ya tiene sus pilotos en mente para entonces su equipo, qué motor eh, estará usando, obviamente va a ser el Alpine, porque siendo Alpine un suplidor de motores y que ahora mismo no tiene eh, clientes, él es el que le toca, entonces, por default. Así que vamos a ver qué tal le va al señor Mario Andretti. Pero continuando, ¿verdad?, con las noticias súper interesantes que han estado saliendo. Eh, Ferrari, ustedes saben que Ferrari, pues, trajeron un suelo nuevo para este fin de semana pasado. Eh, han estado todo el año haciendo unos ajustes, aunque no ha sido mucho los las novedades que ha traído Ferrari, pero ha estado trayendo, ¿verdad? Y se ha visto quizás las mejoras, luego de SPA, como que vimos un poquito bajar el desempeño, todo lo que se apunta es que fue por lo de las nuevas, eh, los nuevos reglamentos, perdón, de lo que es la TD39, que esto es para evitar ¿verdad? que la gente esté utilizando eh, piso flexible y todo esto demás, y han estado como que sufriendo un poco, de Bull tanto, porque parece que se preparó para eso, ¿verdad? Eso pienso yo, no es necesariamente lo que está sucediendo, pero pudieron, ¿verdad?, como que controlar los daños y no perder tanto ritmo como Ferrari sufrió en unas cuantas décimas. Pero aún así, han mantenido, porque, perdón, han podido conseguir Qualys, ¿verdad?, las poles, pero no han podido sacarle provecho a esas poles. Y eso es otro problema aparte, que le hemos hablado mil veces, las decisiones que han estado tomando dentro del equipo no han sido las mejores, pero yo creo que Ferrari ha sido de los primeros en que va a abandonar el carro del 2022, porque todavía incluso más larga estaba trabajando con unas mejoras. Vimos cómo trajo esos iPods, que lo más probable sea lo último que hagan, pero Ferrari lo más probable, ¿verdad? Lo último que va a estar trayendo es ese suelo, ¿verdad? Esa, esa mejora, ese suelo que según Matías Binotto les funciona, ¿verdad? Pudieron ver resultados positivos, eh, el, lo que fue el poquito gran premio de Japón entre la práctica y la, y la Quali. Así que ellos estarán entonces con todo lo que les sobró y comenzarán a trabajar en el Monoplaza 2023. Yo creo que es un movimiento astuto, ¿verdad? Y yo creo que... Eh, Red Bull debiera hacer lo mismo para que no tenga sorpresas el próximo año pero que será como que un retiro muy temprano para entonces no va a poder luchar por el segundo por la segunda posición, será suficiente eso hay que verlo en el camino pero sabemos que aparte de crear un buen carro van a necesitar una buena estructura dentro de su eh, empleomanía que tienen que ver con los ingenieros ya sea de estrategia eh, quizás en el, el departamento de reliability, ¿verdad? Que estén constantemente previendo algún posible problema antes que suceda. Esto en donde yo trabajo se le llama mantenimiento preventivo, ¿verdad? Que estén eh, observando el monoplaza y viendo el comportamiento y haciendo estudios de más o menos cuánto puede durar una pieza y eh, cambiarla antes de que suceda algún revolución. Pero eh, él va a estar entonces o sea, Ferrari, van a estar ahí luchando con Mercedes, porque según, ¿verdad?, todo apunta que ellos se sienten ready para el próximo año y que hace falta, ¿verdad?, que tengamos una lucha al frente con estos pilotos, ¿verdad?, este monstruo que ha hecho Red Bull, porque hasta lo que tienen en el momento le funciona, así que yo espero que el año que viene no se ponga como que a, a cambiar mucho, porque eh, pudiera ser que les pase como Mercedes, que tenían como que una buena filosofía decidieron irse por algo más extremo y no les funcionó. Así que Ferrari ahora va a comenzar a hacer esos drafts, a tomar toda la información que estuvieron recogiendo todo el año, ¿verdad? lo que les funcionó, lo que no les funcionó, ir estudiando a ver cómo lo pueden mejorar y ver si el próximo año, como siempre han dicho, el próximo año venimos mejor, a ver si en efecto pueden entonces eh, darle la pelea a Red Bull y defenderse del posible Mercedes que venga con su comeback, Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte, ustedes saben que el Gran Premio de Japón fue problema por el agua. Mucha agua, mucha lluvia y la visibilidad era bastante difícil, ¿verdad? No Era tanto que pareciera ser que cada carro pudiera estar ocasionando un propio aguacero. O sea, eso se veía como una nube enorme cuando están en esa arrancada, no sé si lo recuerdan. Eh, pero Max Verstappen se, estará, se estuvo ofreciendo para poder hacer algún tipo de prueba con eh, Pirelli, ¿verdad? Pirelli es el manufacturero de las gomas de la Fórmula 1, que ellos hacen todos los compuestos, ya sean los de seco como también los de lluvia, y que él ha estado hablando sobre la deficiencias que tiene la goma de lluvia, ya que él dice que una de las razones por la cual no están verdad no, no los pilotos no quieren usar las gomas extremas de lluvia o full wet, es porque son demasiado lentos, ¿verdad? Dice, aquí tengo unas palabritas de él, dice, creo que necesitamos mejores neumáticos para la lluvia, si te fijas en lo que pudieron hacer en los años 90 a principios de los 2000 con esa cantidad de agua en pista. Estaría contento de tener algunos días de test y probar diferentes tipos de neumáticos, pero necesitamos neumáticos de lluvia mejores porque creo que las lluvias extremas actualmente son de simplemente demasiado lentos y no pueden desplazar mucha agua. Por eso todo el mundo intenta cambiar rápido al neumático intermedio porque son mucho más rápidos por vuelta. Lo puedes ver de vuelta a vuelta a la siguiente, pasamos de la lluvia extrema en el intermedio el día de la carrera y fuimos por lo menos 5 segundos más rápido y eso es mucho, por eso nadie quiere rodar en la pista con neumáticos de lluvia extrema, y eh, aquí finalizando lo que él dice, lloviendo como llovía cuando sacaron la bandera roja con los neumáticos de lluvia extrema, creo que hubiera sido difícil pilotar pero si lo compara a, con hace 20 años, habría estado perfectamente bien hace 20 años. Eh, así que haber, debe haber una solución, no es una crítica, porque me, me encantaría ayudar. Y yo creo que ya que se proclamó eh, campeón, pues quizás sea como un descanso para irse de campamento allá a las instalaciones de eh, Pirelli, con uno de los monoplazas de Red Bull, hacer ciertas pruebas a ver si entonces puede conseguir algún tipo de neumático que lo ayude a, a, de, a desplazar el agua, ¿verdad? que eso es lo primordial, que desplace el agua, que tenga grip, pero entonces que juegue con un compuesto que genere más velocidad, pero entonces yo entiendo que si va a tener mejor pegada y demás, lo más probable es pues, que se tienda a degradar más rápido, porque entonces tendrán que jugar con la dureza digo, estoy yo, ¿verdad?, sacando como que conclusiones de cómo pudiera estar funcionando eso, no, no sé exactamente cómo es porque no estoy allá, ¿verdad?, no soy ingeniero de, de gomas, pero ¿verdad?, sacando un poquito de lógica creo que tendrían que hacerle ese compuesto un poquito más blando para que tenga mejor grip, pero la cuestión de la lluvia, ¿verdad?, el desplazar el agua, yo creo que ahí tienen que combinarlo con algún tipo, no sé, de ese en la parte trasera del monoplaza Alguna chapaleta, no sé, para que entonces no levante tanta agua y puedan, eh, puedan los muchachos correr y tener entonces una carrera como se supone que sea, eh, porque antes siempre se corría, ¿verdad? y ahora pues se ha, puesto, se ha hecho un poco difícil con todos estos carros nuevos, que lo más probable no, no se lo imaginaban que iba a ser un tostón, ¿verdad? Obviamente la Fórmula 1 siempre, todos los años, están eh, evolucionando en cuanto al reglamento cogiendo todas esa, eh, esas oportunidades, como es la ingeniería, la ingeniería es una constante ¿verdad? evolución, siempre encontrando una mejora donde, donde nada es perfecto, en el mundo de la ingeniería nada es perfecto, siempre hay oportunidades de mejora, así, así es igual la Fórmula 1, que es, que es un proyecto que cada año ¿verdad? evoluciona y es algo sorprendente, porque es lo, yo creo que es la ingeniería más rápida que hay ahora mismo dentro del planeta, porque tú puedes ver los efectos quizás de una carrera a otra, si tiene algún problema, puede encontrar la solución así de interesante la fórmula 1, así que gente, este es el episodio de hoy les recuerdo que se suscriban, ¿verdad? Este, queremos llegar a los mil suscriptores yo confío en ustedes, vamos a hacerlo, para antes de que termine el año, llegar a los mil suscriptores eh, también les recuerdo que si están en, en formato audio podcast eh, dale cinco estrellitas deja tu review y obviamente no te olvides de Anani y esta noche Box Talk a las 8 y 30 de la noche, así que nada gente, no les quito más tiempo, que tengan excelente día.